0: OK， 各位听众朋友，大家好！您正在收听的是《我是工程师，不是机器人》的 Podcast 频道，我是威龙。那前阵子呢，那个国际机器人联盟 IFR 公布了一个前世界前十大高度自动化的发展国家的名单。然后，我个人跟团队都很关注这个主题，所以有上去看了一下。那其实我们有很多的 idea， 然后很多的一些心得啦。所以我今天就呃花一集的时间，好来跟就是我们的。听众朋友，就是讨论一下，就是哎、欸，现在在金字塔顶端的自动化国家，他们是哪一些？然后以及为什么他们会站在世界的顶点？那其实有一个前言，想让大家知道，其实自动化这个主题啊，从六零年代哦，就是美国通用汽车开始第一次导入了第一次机械手臂。那从之前到现在，应该已经差不多快六十年一家子了，所以很多国家都不断的在呃导入自动化以及机器人的就是一些阵容。那其实 I F 法每年都会去编列这个呃世界上自动化的一些清单，好，我们就叫强国吧。那今天我们就来看看说这个龙虎榜上面有哪一些强国。那我们也欢迎听众朋友猜猜看这个清单上会有哪一些国家呢？那接着我们来介绍今天的两位重量级的来宾。首先，第一位是来自新加坡自动化设备商 s e m i z 的总经理 C M。我们欢迎 C M，C M 你好。啊，大家好，我是
1: 来自新加坡 s e m i z 的 C M 林
0: 。Hello，C M 早安，可以请您跟观众自我介绍一下吗？嗯
1: ，呃 s e m i z 本身在新加坡的中部，就是呃，啊，八国岭这一带。对我们这边呃，公司的业务。业务大多是在手臂无人车，还有自动化方案导入，对，同时也有培训跟维修的服
0: 务。OK，CM、okay, 你好，那我们接着介绍的是达明机器人股份有限公司的营运长 Scott，Scott Scott, 你好
2: ，大家好，我是达明机器人营运长，那我是、欸、Scott，
0: Hi， 早安早安，跟各位介绍一下，其实 Scott 在公司大家都叫他博士，我比较亲切一点。那我们回到 IFR 的这张2021年的最新统计资料哈，在我公布正式的前五名之前呢，想先问问两位来宾啊，您心目中的前三名会是哪一些国家呢 ？CM 可以请你说说看吗
1: ？我我的想法了哈，大概应该是韩国，然后日本，之后就新加坡。哇 ，CM 对新加坡相当
0: 的有信心啊。
1: <笑>呃，我因为我印象中，我我有看过早期的报告，比較,较早前的报告，好像新加坡是蛮蛮前面的。
0: 好的，那我们等一下再一起看看新加坡在名单上排名第几号。那博士您呢？您觉得这个前您的心目中前三名会是哪三个国家呢
2: ？关于这个这个报告，我几年来都一直有所呃涉略，其实大概知道答案。不过如果说以一个呃正常去猜想的话，那想象得到的是日本、德国还有韩国。因为日本本身是呃机械手臂的一个大国嘛，那德国在工业四点零也是一个领导的一个国家，那想象得到应该是他们是在前面的
0: 。OK， 听起来两位来宾都觉得日本跟韩国的排名应该在很前面哈、哦，那我相信听众应该也非常同意日本算是一个高度自动化的国家。好的，那我们这就,就来宣布 IFR 的前五名咯。OK， 那在公布这个名单之前，我先稍微备注一下 ，I F R 使用的一个数据呢是每一万名员工里面有使用几只机机械手臂，好，就是不限于任何种类的机械手臂。那这个就是他们的单位这样子。OK， 那我们就来公布啦。第五名呢是欧洲的一个国家，是瑞典。接着呢也是一个欧洲的国家，是我们的德国。第三名呢就是两位长官都有猜到的日本。第二名呢，跟第一名我先跟各位讲，这两个国家呢都相当的超越后面三四五六七八九十，就是后面的名次哈、哦。第二名呢是我们的南韩啊、哦，就是韩国。那第一名呢，哈、哦，站在世界顶点呢，就是我们的新加坡。新加坡呢，在呃上去年的统计呢，每一万名的员工里面使用达到了九百一十八台机械手臂。这个统计资料相当的惊人哈、哦，那也恭喜 C M 哈、哦，代表国人跟您说声恭喜。请问您有什么看法呢
1: ？感想？没没想到新加坡的那个
0: 应用率应该高的。是啊，我个人看到的、哦、第一个想法是，原来新加坡境内还有工厂而且导入自动化的比例也很高。就我一个外国人的印象，我一直以为新加坡是一个金融跟科技的一个枢纽。那大部分的工厂应该基本上都已经移到其他地方去了，这样子。所以想问问看，西燕您的看法，就是新加坡如何在这个表单上脱颖而出呢？嗯
1: ，其实新加坡的地呃寸地黄金嘛，那人口也是密集度蛮高的，所以其实新加坡政府在在近十年已经不断的在推广自动化，提高产能，用来、啊、呃对，这最主要就是应对这个呃。劳劳动力短缺的问题，还有人口啊老化的问题，我相信很多城市也是有一样的问题。是，对，所以他就就类似很多、嗯、这种自动化的这个补贴，或者是啊、呃、教育来去推广，然后来呃达达到那个高呃提高生产生产能力對。了解
0: ，我觉得刚刚 C M 点出了一个很重要的一件事情。政府跟企业其实都蛮重视这块，那甚至学校这端也都很多的互动。好，其实我觉得，呃，就不是个人的观察，其实政府在推动自动化这块，其实应该是一个很重要的推手。那我觉得，呃，根据新加坡的回应，其实也可以得知，就是在新加坡已经算是一个很高度、很早期就发展的一个政经枢纽。那我觉得，在自动化这块一定是有正面的影响
1: 的。还有还有需要补充这一块，就是其实我们这几年会看到，就是呃，自动化不不专属于大企业，那很多中小型企业已经开刚刚开始导啊、呃，已经开始有导入那个自动化的意意识，也有导入，有有有一些相当成功的案例。OK，
0: 所以其实中小企业也开始呃有意识到，哎，其实加入自动化是一个嗯很重要的一个趋势，对不对？对
2: 。OK。
0: 好啊，那我们谢谢 C N 哈，就是呃，我们刚刚聊的是前前五名哈。那其实我认为，那个我们在后面，大家可能一定听众朋友一定会想到说，诶、欸，我们在想工业或者在想就是大国强国，一定会想到两个很重要的国家，就是一个是我们的老美 U S A 啊，另外一个是我们最邻近的好朋好好邻居中国啊。那这两个国家为什么都没有在？榜上前五名的，那我必须先跟各位公布哈，就是我们的美国呢，就站在这个名单的第九名，也就是刚好挤进前十名。那中国呢，目前是排名在第十五名。其实我我我认为这个主题非常的有趣，就原因就是因为这两个大强国竟然没有排在呃大家可能会想象中的前五名。那相信听众朋友一定也想知道为什么哈。那这边想请教博士，您觉得为什么像美国或中国这种强国，它为什么不会在名单的前五名呢
2: ？如果我们来看这个全世界 GDP 的数量来看呢、啊，美国是占第一嘛，中国占第二，没错。那以 GDP 来说，美国的制造业在它的占比里面就只有十九 p e 接近二十嘛、啊，哈。那它的服务业其实是最高的，快八成。是快八成，所以可想而知啊，就是说以它里面还是以服务业才是它的一个 GDP 的重点了、啊。嗯，那制造业本身这是 9% 里面，所以你你这样子来看的话，它如果能够占到这个比例，也是算是呃一万人里面使用手臂的数量还是算不少的。那不过后续的，因为它呃会有一些就是说。制造业要移往美国的状况之下，包括台积电可能也到美国去设厂，所以相对的，它的这个使用率一定会在提高的。是。那从这个现象，我们也看到，我们在呃，达米基人在美国市场上目前也是需求都有看到，他们有需求协作手臂，那所以这个是是一直在成长的。那那另外一个部分呢，就是说以。以以中国的大陆的呃来看的话，它的一个周是它制造业跟服务业其实都在四十五 percent， 其实就一比一啊。Okay. 那他制造业真的是很很很高啊，那很高里面那一个就是说，所以可想而知啊，这个部分它本来就是呃薪水比较低，那对那薪水在往上调的过程中，其实这个一定会在成长的啊。了解那另外一个部分哦，这个也是可以供给大家参考了。从 IFR report 里面呢、啊，全世界的一个机械手臂的销售量来说啊，中国大陆的占比啊，就是说买手臂的数量的占比，大家可以猜猜看大概有多少比例啊？其实啊，每三台机械手臂在全世界贩卖，大概就有一台是在中国大陆。三分之一啊、哦，全世界这么大，它占掉三分之一，所以实际上是是蛮多的，是蛮多的。它是一个最大市场嘛、啊，所以因为它制造业毕竟还是全世界最最最大的，所以所以我相信这两个国家一定是呃怎么讲，它占比也会越来越高。OK,
0: okay.。博士刚刚有提到一个很重要的资讯哈，其实美国跟中国啊，相较于前五名的国家呢，它的人口母数相当的大，那基本上是没有办法相提并论的。所以其实这个表上面看到，他们两国反而是可以代表他们的进步输入也是很可观的一件事，而且再加上博士刚刚有提到，就是。世界上每三台机械手臂呢，有一台就运往中国。那其实也可以想象得到，这张表肯定在几年后一定会看到两国，呃，非常就是大幅度的进步。那好的，各位听众一定忘了一件事情啊、喔，就是呃，台湾到底有没有上榜？我跟各位报告，台湾呢就站在第八名，而且这就代表在这个糖厂的一个队伍里面，我们可是排在美国前面的哈。那我个人是觉得很骄傲啦，因为在台湾其实到处都看得到机器人嘛，而且我们国产的机械手臂可是世界闻名的。好，那当然是我这人看法啦。那我也想听听两位来宾的想法，所以想先请博士呢跟我
2: 们分享。OK， 台湾在全世界 GDP 的排名站在第二十六名的地方，那我们国内自己的一个呃有三十二 percent 是算制造业。那有 66% 是是服务业为主的，那这个里面呢、啊，就是说台湾最主要的制造业还是在于这个 IC 制造跟电子相关的部分是占最多的啊，就是说比重是最高的。没错。那在这个比重里面呢、啊，就是说呃，如果说注意看到这一点，就是说在台湾毕竟都是这些公司的，因为是台商企业，所以总公司在台湾。對所以呢，呃，有一些自动化的一个中心呢、啊，其实就是也是在台湾，就是说它可能呃总部在台湾，可是它生产基地在在中国大陆，有的是在越南，有的是在泰国，哦、呃，就是甚至印度。是。那如果说以台商在全世界的制造业哦，只要是台商公司的制造业的份额，绝对是超过二十六名的啦，一定是在很前面的。是的，因为就像呃提到了一个，以 n o t b o o 的来说，台湾厂商生产的可能超过，可能是80 percent、七十 percent 都台湾生产的 PCB 的部分，这个也都是在前面，包括呃包括这个封装 IC 封装也都是台湾，可能也是占七八十 percent。那 IC 制造，台积电光台积电。就是已前的代工就占五十几的份了，这个都是全世界无可取代的地位。那从这个当然台湾里面，因为是总公司，当然还有部分的它工厂在台湾，所以如果这样子来看的话，目前是有占到第八名。可是目前也都是台湾呃，因为呃中美大战、经贸大战的问题，所以很多产业都往台湾呃产集中嘛，就是说。以包括广达啦、富士康啊这些公司，都会把这些工厂可以以为台湾就以为台湾，因为如果要出美国的，就从台湾出货，所以慢慢的在建制，所以这个一定是一定是也会把这些手臂的使用量会提高，然后当然因为台湾另外一个台湾的呃人才素质是蛮不错的，錯所以整个来看，这个是会会是未来来讲。大家会对台湾应该会的成长会有所期待
0: 。OK， 那接着也想听听 CM 的看法，关于台湾这个小国家呢是如何连位居第八呢
1: ？那那我呃，我相信这这是跟台湾本身的那个技术背景和它的供应链的完善度是的，一一一出一个比较完善的一个生态圈，对，了了去推推广这一块。OK， 那。
0: 呃，想就是另外请教 C N 的部分是，呃，因为像在新加坡，就是跟 s a m i s 的合合作互动的过程中，其实都会知道，在新加坡这样的国家呢，其实人口密集度非常的高，自动化的过程一定会面临空间上的困难，以及技术上的整合的问题。也就是说，呃，是不是所有人都必须要离开工厂不一定，有时候可能是呃，机器人跟人必须要一起共处一个空间。那这时候其实就会提及到，就是很多设备上的选择。那我也想请教一下 CM 这块，就是呃，在新加坡这边，在您的观察，这会不会影响呃，就是我们各个国家的，就是自动化表现呢？呃
1: ，其其实其实都会的，对，因为在新加坡的话，就是地方小，然后费用费用成本很高，然后就是要求效率也要高，多多少少都会。影响我们在自动化上面的选择，就是主要的选择，呃、是的。例如，呃，就是协助型手臂，啊、呃，有时候是我们的首选，因为灵活性比较高。对，其实我们在导呃手手臂选择方面，我们第一首选当然是单达明手臂啊，就是一个是呃 MIT main 台湾的一个 product。OK 那。那那其中两个点，其中两个点，为什么我们我们会呃比较注重这这个？这个牌子，那第一个就是呃，结合那个、呃、视觉，呃，视觉在这个手臂上面，所以其实它对、呃、那个自动化就是带来一个很大的一个进步。其实视觉技术大大提升了手臂的灵活性，那符合符合我们现在在新加坡，我我觉得应该蛮蛮多个国家，蛮多的市场都会面对一样的问题，是所以的呃少量多样的市场。OK， 产品的更新的步伐特别快。没错，对，嗯，那第二点就是呃，关于这个 T M Four 这一块， T M Four 这一块其实大大的降低那个呃偏那个编程的技术技术的门槛，那、呃、就是它将最基本的硬座操作回到我们思考逻辑的方面。那换句话说， okay. 就是我们的编程员不需要有特殊的那个手臂编程背景就可以导。我这边我可能可以那个分享一下我的，我其中一个客户、啊 okay. 就是 Crown Coffee， 他就是用手臂来泡呃美式咖啡，呃不是美就是西式咖啡。OK， 呃对，那他本身这个这个创业者，他本身是一个金融业，那他他有办法自己就是经过经过我们的那个呃我们的 training 过后，他有办法自己去导入一系列不一样的动作呃，就是手臂的动作这样去优化。包括中间的通讯，他都有办法去，去呃
0: 自己去做导入了解。所以他其实本身不是学本科的是吗？不
1: 是，他是文科的。对，哇
0: ，然后去做金融，过一阵之后
1: ，跑来学机械手臂，然后创业这样子。对对,對，类类似这样子。对，那你可以,可以在很多多媒多媒体平台上面可以看到他的中。影。
0: Oh, OK， 所以这个 Crown Coffee 这部分，其实他在新加坡已经。就是正式的呃，对外就是贩卖他们的呃咖啡了，对
1: 不对？已经好一阵子了哈、哦。对对对，好一阵子，而且呃，今年内应该会推出海外市场，就是走出新加坡。哦，也会去海外开分店
0: 。对对，类似。哇。OK， 那谢谢 CM 的分享哈、哦。如果听众朋友之后有去新加坡玩的话呢，记得去当地的 Crown Coffee 体验一下由专业手艺泡给你的专业意式咖啡。那么接下来我想聊聊教育哈。其实各位听众可以思考看看，要从早期60年代呢开始保持，就是逐年的哦有进步，自动化的进步都不断的在累积，这是相当不容易的一件事情。那这些榜上有名的国家呢，那肯定是非常重视这方面的教育哈，才能这样一代又一代的把自动化的知识啊精神传承下去。当然，各国的教育方针肯定会有不一样啦。所以，接着想请教的是两位来宾：如果要让国家持续的在工业上有所进步，我们应该要如何帮助下一代呢？嗯
1: ，那呃，产产业界界跟政府嘛、哦，哈，那其实三,三方面在新加坡三方面都有合作。那比如产业产业方面，他们一般上都会有自己的 smart 类，然后公开给大众。或者学生去参观，那让学生知道当当下这个产业就是这个产业它，它它它引用的是什么技术，那什么类型的手臂也好，自动化也好，就是呃人工智能也好，都都都可以很清楚的看到这一块。OK， 那学嗯，那学界方面就是呃学界方面就是他们就是现在本身它有一定的课程给在就是在校学生或者是呃外面外面的那个。已经在业的一些、呃、人员，对，像像我本身就是十年前我就参加了一个、呃、类似 party course， 对，是啊，在里面我也写到 cobo， 认识到 r o b o t 这一块，对、哦，这是您第一次接触到 cobo 这个这个设备啊、呃？对， r o b o t 就是最最主要那时候还比较啊、呃，就是比较擅长用 r o b o t 因为 cobo、okay. 这个名字会比较新，对 ，OK， 那那费用资助九十高达九十八线是由政政府来呃政府支出，对。
0: 哦，政府去帮你付那个几
1: 乎把课程费都付掉，这样。对对对 ，OK 那。那嗯是嗯，对。那学府方面其實，其实其实我呃，学米子本身也有跟一些呃学校合作，那有有参展，也有一些课程分享
0: 。OK， 提 CM 提到了一个很重要的关键哈，就是政府的支持。那在新加坡的自动化教育这块，应该是花了很多的心思跟经费了，所以可以让更多人吸取到这个类型的知识，然后最后促成一些人换工作也好，或甚至企业就直接转型了。那请问 C M 当时你在上课的时候，同学都是已经很懂自动化了吗
1: ？还是其实各行各业的人都有？呃，各行各业的都有。对，像像我本身我，我是我我的我的主主科不是在。robotic 或 o m a t i o n 这一块，那那我有有幸参参与这个 r o b o t i 这一块，也是学了蛮多东西，哇，很棒嘞！所以，一直是
0: 在新加坡，如果你想要进修一些这种自动化的科目的话，不一定要有理工背景才能获得补助，哎，这其实蛮棒的。那当然，我们也来看看台湾是怎么做的吧。这边想请博士来跟各位说明
2: 。刚才 c i a 有提到这个新加坡有很好的补助嘛？对，那在台湾部分也是有。那那个机器人协会那一块，还有这个职呃职的部分，其实也有这个部分的呃课程。那当然补助可能没有新加坡那么高了，可能是有的时候是百分之五十，就要看 case 这样子。对，没错。对对对，不过确实台湾这块也可以再加强一点啊。了解。那刚才提到就是说，呃，其实机器人呢、啊，就是说。我相信啊，每个小朋友小时候都有一个梦想，就是说，哇，是不是有一台机器人可以玩啊？那那我们看的电影也是啊，常常有什么生生化人啊，全民公敌里面有 AI 技术啊，是。那对，那那霍金才在已经已经就是英国的。的这个物物理学的大师啊，刚刚过世。他在之前提到 AI 可能会对人类造成一个一个生命的威胁。哈，其实 AI 机器人这些一直是小孩子的一个，我们小时候可能一个梦。那以前我们看看那个电影，可能会觉得说啊，那个那个怎么可能会会发生呢？是可是我们现在来看呢、啊。我们小时候看到的，好像发生了，对。那包括这个远端、远端的呃沟通嘛，哦，是这个都有办法做。那以前真的是没办法，所以在我，所以我在呃小的时候，其实就是说，其实本身也是比较喜欢理工，嗯、那不过相对的我，我是也是喜欢实作啊，所以所以在读的过程中，我偏向呃。呃呃，机械，我是读机械背景的的自动控制嘛 ，OK， 所以说实在的，我是真的是，呃，所读跟所上班所用，哦是是相符的 ，OK。那我们的达明机器人的团队里面 ，R&D 团队里面，呃，这些人很多也都是，就是、说可能本来在交大，哦、呃，在台大，在在清华。哦，这些成功，哎、欸，原来其实也是读跟机械相关的，或是电机相关的,、啊、的，有这样的有这样的梦，以前也没有机器人可以开发，那我们在几年前， 2 0 1 1年就开始把、呃、把机器人给开发出来了，所以也也蛮不错的啦，就是说自己所学的，当时学学的那些数学啊，公数啊，还有这些物理啊，哦，这些机器人学。都有用上来 ，OK， 而且是自己自己，他们大家 R&D 一项一项把它 c o d 出来。那我相信学子们，呃，如果这个东西是是有兴趣的，我认为就是说，呃，厚实自己的本职学了嘛，哈、哦嗯。那说实在的，也可以就是说，那后面其实你要应用上，不管你以后，哦、呃，因为现在台湾对 I I C 业的。的这个 I I C 业对人才需求很多，那不过相对的，他们也是会对这个你你有物理或是呃理工背景，还是要有有这样的需求啊，所以也是鼓励大家说把这个大家可以呃这个这个这个,這個本职学能的部分学好，以后大家在台湾发展也会相当的不错。
0: OK， 所以博士的观点是，早期的台湾政府也有一些这种补助，那当时当然没有像现在这样这么的多元跟丰富啦。不过呢，也是逐渐的对这块越来越重视哈，而且很多的企业也都来助阵，所以在台湾产业的资源也是很大，呃，相当的重要。那这边也想顺便请教博士，就是以企业的角度呢，我们又会如何去帮助学生呢？
2: 是。我在这边再分享一个讯息给大家，呃，知道，就是说
1: ，是，
2: 呃，大概几年前吧，可能三四年前，那时候，呃，包括西门子德国提出工业 4.0 嘛，那，那包括到呃前些时候，包括 GE 电器公司，美国 GE 电器公司也成立了，就是用十亿美元成立了九个制造呃智慧制造的设施啊。Okay、那结果他们发现一个很大的问题，就是说，呃，因为有了工业四点零，可是呢，他的一个呃操作跟原来的 implement 的观念跟原来所学呀、啊，学生毕业之后的会有落差，所以他们也根据这个东西要发展这个工业四点零的一个课程，来去克服这个学用落差了。我说一个一个公司都还需要做这样的事情嘛，怎么去把？这个呃学用给客服掉，才能够符合工业四点零的一个需求嘛？它其实它包含了两个重点呢、啊，第一个就是它着着重两个，一个是经验啊经验，另外一个是实作哦、啊、两个部分的一个实习，让它能够 catch 上嘛。那包括了就是说这个里面包括了什么工业控制啊、机器人测试跟。资料视觉化的训练，包括 database 怎么去建立等等这个东西，而且他们也结合了密西根大学跟那个维吉尼亚大学去去合作了。我相信这个一个一个国家的一个制造呃能力，绝对是一个国家的一个呃怎么样实力。那台湾要能够继续在世界上有一定的角度，我们的制造业就是要够强。那在这一块啊，达明能能够做什么呢？如果说大家去看这个工业 4.0 里面那政府也在强调，包括学界哦，包括西门子强调一个工业 4.0 里面有一个很重要的要素就是协作，哦协作的部分就是说，因为有很多部分呃的自动化其实已经不是在不是说都是有机械去完成的，而是能够同时符合机械重复动作的优势跟人。的一个灵的灵巧性，人有他的灵巧性，那他的弹性，所以呢才会有协作，就是人机协作的方式，那这是一个重点。那达米机就是用这种方式啊，就我们是一个协作型、具有智慧的手臂嘛。是。那在这几年，因为在爆发，呃，跟西门子、跟世界上几个重要的呃一个制造公司，就先进的。在讨论过程中，我们已经呃都 catch 到那个点，就是说什么叫做一个智慧化、智慧机械。那因因此啊，我们也把这样的一个经验累积起来，所以我们在这里公司也成立了那个教育中心嘛
1: 。是。那
2: 威龙就是我们教育中心的成员之一啦。就是说，我们希望把这样的一个理念跟一个教材的内容。能够提供给呃国内的各级学校啊，不管是大学或是呃高工的部分，像像大学的部分，那目前已经包括呃台湾呃师范大学、中央大学，还有这个交通大学，那包括台大都已经建置了达米的一个一一些一些教材，然后我们也提供给他们让学。呃，让让学用落差降低了
0: 、啊，没错，博士说到重点了哈，这些企业呢的帮助势必会带来更顺畅的一个产学接轨。对，那也诶、欸，谢谢，就是博士就是非常精辟的解说哈。最后也想请两位跟正在收听这节的同学们勉励个几句
1: 话。呃呃，其实现在的学生看起来蛮幸福的，因为那个多媒体平台很多嘛，对啊，對那很多资讯都可以从波媒体拿下来，对，所以多多看看，呃，外就是就是当现现在或者未来的那个市场啊、呃，或者是自动化的发展趋势，然后对对对，现在就当下在在就是在学校的一些学生，对他们以后的那个计划会有很大的帮助。没错
0: ，那呃，博士这边呢？
2: 以自动化的部分来说啊，就是国内目前在智慧制造这一块，政府投注很多了。以学生来说，有很很不错的学习机会。那另外，我当然，也是鼓励各位学生多实际操作，加入你们的创新，在你们的应用里面去突破原来的使用上的限制啊。这个是会带来这个对。整个来讲都是一个蛮加分的动作
0: 。好的，非常感谢两位来宾在百忙中播控来频道上跟大家聊聊天哈。相信我们很多的听众都是在台湾或是亚洲地区为主，所以希望大家务必在这个资讯便利的时代，好好的充实自己，让台湾有朝一日呢可以跟新加坡一样走在世界最层面。那关于 I F R 的新闻，我们会放在这几的主页内容里面给大家去看看。所以再次感谢 C M 以及博士上这个节目。如果未来有什么新消息跟大家分享的话，再欢迎上来这个节目跟我们聊聊天哦。那我们今天就到这边
1: ，谢谢大家，谢谢大家
0: ，拜拜。